0: Velkommen til Dr. Johannes podcast, hvor jeg hjelper mennesker å leve friske, gode ressurssterke og meningsfulle liv. Jeg heter Johannes Ørebik Nilsen. Jeg er lege, mentor, foredragsholder og filosof. I dagens episode skal det handle om følelsesmessig håndtering, hva som er en sunn håndtering og hva som er en usunn håndtering. Så hva er det jeg egentlig legger i følelsesmessig håndtering? Det er måten du responderer på, enten det er bevisst eller unbevisst i forhold til positive og negative følelser når de dukker opp. Denne den kan enkelt deles opp i enten konstruktiv eller destruktiv, eller sunn eller usunn. En usunn håndtering, det vil si alt som øker sannsynligheten for at du får økt grad av symptomer, sykdom og samtidig får dårligere livskvalitet. Men en sunn og god håndtering, det fører gjerne til vekst, utvikling og velvære. Et typisk kjennetegn på en god følelsesmessig håndtering, det er ofte at det som tidligere har vært utfordringer, det blir enklere å håndtere i fremtiden. Men sen usunn håndtering, det er gjerne mer karakterisert av at problemet vedvarer, du står og stanger, de samme utfordringene gjentar sig igjen og igjen og igjen. Og det fører til ofte mye symptomer, helseplager og dårlig livskvalitet. Ofte når det er snakk om tanker og følelser, så blir det omtalt som om dette er forskjellige ting. At du har noe som er mentalt og noe som er følelser. Det er viktig å påpeke at tanker og følelser på ingen måte er separert. Det er bare ord som beskriver ulike deler av den samme bevegelsen som pågår når du har en eller annen interaksjon med omgivelsene, eller at du sitter for deg selv. Så på innsidjobben så utdyper jeg mer nyansene og bruken av disse ulike ordene som beskriver vårt indre liv, for det er ofte nødvendig for å få en god forståelse vad du egentlig holder på med når du bruker ulike verktøy. Så Hvis du ser for dig en fontene, så er det vann som går gjennom denne fontenen, og den bevegelsen av at vannet spruter opp og så faller det tilbake igjen, det er den samme bevegelsen. Tanker, eller det mentale, beskriver en del av denne prosessen, mens følelser, det representerer en annen del av samme bevegelse. Og en fysisk respons, eller en fysiologisk respons, det er også en del av dette. Så det er litt viktig bare å forstå at alt dette er henger sammen. Det er samme bevegelse. Det er bare ulike ord som beskriver forskjellige deler av denne bevegelsen, og på den måten så er det ganske enkelt å forstå hvorfor tanker påvirker følelser, og følelser påvirker tanker. Og hvor oppmerksomheten eller fokuset ditt går mest, det er ofte det du føler at du opplever. Ikke sant? Så hvis, du, hvis oppmerksomheten går mer mot den mentale biten av det, så er det da, beskriver du det som at det er noe problem med tanker, mens hvis oppmerksomheten og fokuset går mer mot den delen av processen som er følelser, så er det ofte utfordringer med følelseslivet. Det å lære å håndtere eller administrere det indre liv, det handler egentlig om å lære ulike verktøy, metoder, men også øke forståelsen i forhold til vad du egentlig holder på med når du benytter disse. Som jeg nevnt tidligere også, så er det to hovedtyper eller to måter du kan hantera det indre livet på. Det ene er ulike aktive teknikker, metoder. Det andra är mer passiv tilnærming, men også en slags metodikk. Da. Når det kommer till aktive verktøy, så dreier det i stort sett om å lære seg å endre oppfatning, och og også å ta mer styring over de tingene du faktiskt kan kontrollere, i stedet for å bruke tid på allt du ikke kan gjøre noe med. Passive metoder eller tekniker det dreier seg mest om meditasjon, som kan sammenlignes med det at du i stedet for å røre rundt i sølepytten, hvor du bare blir mer og mer gromsete, så tar du hånden din ut av sølepytten, og så klarer du det mer opp av seg selv. Både i dyreverden og i blant oss mennesker, så er det egentlig to grunnleggende følelser som vi orienterer oss ut fra. Det ena er ubehag eller smerte, det andre er velbehag. Så de to er noe som styrer veldig mye hvordan vi oppfører oss i ulike situasjoner i livet. Studerer du psykologi, så lærer du ganske raskt at vi mennesker har veldig mange forsvarsmekanismer som sånn tas i bruk når det oppstår ubehagelige ting. To av disse, det er undertrykking og fortrengning. Og de er egentlig veldig vanlige. Og fortrengning, det er en underbevisst forsvarsmekanisme, der hvor ubehagelige følelser bare blir dyttet ut av bevisstheten eller bare fjernes vekk uten att du er særlig klar over det. Og veldig ofte så dukker disse opp igjen i både drømmer og gjerne også som opphav til mye symptomer, sykdom og konflikter. Undertrykking derimot, det er en mer bevisst handling, hvor du da velger å ikke ikke fokusere på følelser som er ubehagelige. Så du er altså klar over det, men du bestemmer dig for å ikke tänke eller føle på det som er ubehagelig. Et typisk eksempel på fortrengning, det kan være at du har opplevd som har vært veldig ubehagelig eller traumatisk i barndomen eller oppveksten eller ungdomstiden, som du ikke lenger husker, rett og slett. Og hvis du blir spurt om det, så svarer du at nei, vet du hva? det husker jeg ikke, eller jeg har hatt det kjempebra for eksempel hele oppveksten. Det er väldigt veldig vanlig. Ett eksempel på undertrykking, det kan jo være att det oppstår en eller annen krangel i livet ditt, la oss si du krangler med partneren din, eller altså, kona, mannen din, eller ett familiemedlem, men så skal du på jobb, och så velger du å undertrykke det som har pågått, slik at du kan for exempel gjøre jobben din. Så undertrykking, det kan bli till fortrengning, for veldig ofte når du da, prøver å overleve i eget liv, eller bare komme deg igjennom hverdagen, så er det fort gjort at det som blir undertrykt til slutt ender med å bare bli plassert usortert i kjelleren uten at det blir besøkt igjen, og det har det konvertert fra å være undertrykking til å bli i fortrengning. Og la oss si du blir klar over noe du har fortrengt veldig lenge, så kan du benytte undertrykking for å skyve under eh, bakken igjen, ikke sant? Så, det er, så disse begrepene går lite over i hverandre også, som også er grejt å vite litt forskjell på. Jeg vil si at i helsevesenet så er det veldig underkommunisert, eller lite fokusert på hvert fall, hvordan fortrengning av både ulike tanker, følelser og opplevelser, hvordan det er med på å gi opp av til veldig destruktiv atferd, og dermed også ulike symptomer og plager i form av høyt stressnivå, men også etablering av masse uvaner som egentlig bare kamuflerer over ulike traumer som du har hatt tidligere i livet. Så grunnen til at det er veldig viktig å lære sig å håndtere følelseslivet på en god måte, eller det indre livet totalt det er jo at det gjerne er opphav til veldig mye kamuflert sykdom og dårlig livskvalitet som enkelt kan tas tak i. Litt sånn som Jung sa at før du gjør det underbevisste bevisst, så styrer det livet ditt, og du kaller det skjebne. Det finns jo en del ulike tekniker, så la oss bare gå gjennom noen av de teknikkene som kan anses som gode, og en del av de som er dårlige. Så av bra teknikker, så vil jeg jo si at alt som faller inn under kategorien som er beskrev av aktiv eller passiv hantering. det er gode tekniker som også fører til vekst og utvikling, og det fører til at av de utfordringene du kanskje har hatt tidligere, de blir enklere og enklere å ta tak i. Så både det å lære sig å endre oppfattning, det å lære sig å meditere, kanskje andre ulike tilnærminger som yoga for eksempel, det kan også pusteteknikker. allt dette kan være med på å bidra till at du kan håndtere det innre liv på en bedre måte. En annen teknikk som egentlig er ganske bra, det er fysisk aktivitet og gjerne noe som er ganske belastende. Så all form for fysisk aktivitet, det er egentlig ikke en dårlig måte å håndtere ting på, selv om det ikke fjerner bort selve følelsesmessig ladningen som kanske ligger der, så er det med på å blåse ut litt energi, få ut en del frustration, kanske sinne. Så fysisk aktivitet er en fin måte å nullstille på. Men det er viktig å påpeke at fysisk aktivitet det fjerner ikke det følelsesmessige problemet eller løser opp i det. Det bare utsetter egentlig problemstillingen, så i tillegg så har den en helsebringende effekt da. En annen metode som er veldig, veldig vanlig, det er jo å benytte av socialt støtteapparat eller sosiale relasjoner for å kunne håndtere ting når det er vanskelig. De fleste, når det er land som er vanskelig, velger å ikke håndtere det selv, men kanskje ringer noen eller oppsøker noen de kan snakke med. Og dette er, kan variere veldig i, i forhold til hva slags type mennesker du møter eller oppsøker når det er ulike utfordringer. Så egentlig all form for social omgang når ting er vanskelig vil ha en, en slags god effekt, men jeg vil også se si at det er viktig å passe på at det ikke bare blir en quick fix som opprettholder en ond sirkel som gjør at, ok, her så oppsøker du det, får litt støtteprat og så får du egentlig gjort noe med selve problemet og så går du tilbake, gjenopplever det samme og så nødvendig gjør det at du oppsøker samme støtten og samme sosiale omgangen for å deale med problemet. Så det løser jo egentlig ingenting. Så det er viktig å passe på at sånne sosiale støtteordninger, at det ikke forblir en hvilepute, som gjør at du ikke får tatt tak i de problemstillingene du ønsker kanske få tatt tak i. En annen god måte å håndtere følelsesliv på, det er genom en slags aktiv problemløsning, hvor du identifiserer egentlig litt hva Følelsene forsøker å signalisere, for som oftest, så peker det en retning av noe du kanske ikke er helt fornøyd med. Og det å identifisere ulike problemstillinger i livet, og komme opp med någon nye tilnærminger, eller kanske få litt hjelp til å belyse det som er vanskelig på en litt ny måte, det kan føre til at plutselig de følelsene som har vært vanskelig å håndtere, de blir mye enklere å håndtere, eller de går over egentlig av seg selv, fordi problemstillingen du står overfor, den blir løst. Og når det er vanskelig å håndtere ting selv, så er det veldig nyttig å oppsøke en eller annen form for ekstern kompetanse som kan hjelpe deg til å løse opp i de knutene som hele tiden gjentar sig. For det er gjerne sånn som jeg så ofte sier også, at det er, det er et sted mellom to til fire forskjellige følelser som mennesker har vanskelig med å håndtere. Og veldig, veldig ofte så gjentar de seg igjen og igjen og igjen og igjen i ulike former og i ulik kamuflasje. En annen god måte å håndtere vanskelige følelser og utfordrende situasjoner på, det er jo gjennom også hvile, ro, restitusjon, sørg for å ta godt vare på seg selv, alle mulige helsefremmende tiltak. Men igjen så er det også, det er jo ikke noe som løser opp i problemstillingen, det gjør egentlig bare sånn at du du anerkjenner at du står for noe som er vanskelig, og så velger du å tilpasse deg ved å for eksempel ta i bruk mer ro, hvile og søvn, og så videre. Men ofte så er det også ett symptom på at det er noe som trengs å ta, ta, ta stak i. Tidligere så har jeg også nevnt at det, altså, har du en eller annen vanskelig du dealer med, så vil den gå over som du sitter for eksempel og puster synkront over lang nok tid, eller sitter og mediterer over lang nok tid, så vil følelsen gå over av seg selv. Men det er litt forskjell også hvor lang halveringstid det er på ulike følelser, og det er litt forskjellig fra person til person. Men igjen, sitter du lenge nok, enten det handler om en eller annen meditasjonsteknikk eller en pusteknikk, så vil den følelsen gå over av seg selv. Når det kommer til god følelsesmessig håndtering, så er det også viktig å opprettholde en slags balansegang i forhold til at du, du anerkjenner og kjenner på følelsen, slik sånn at du ikke bare skyver alt under teppe. men også at du ikke faller i den fella, at du hele tiden kjenner på alt som er av følelser. For det også kan bli veldig overveldende og gjøre egentlig så sånn at det hindrer veldig mye andre ting som er viktige å fokusere på i livet. Og da vil jeg egentlig si det sånn at jo større og viktigere ting det dreier om, jo viktigere blir det å kjenne etter og prøve å komme litt i bunns i hva det dreier om. Mens alle andre ting som egentlig kan vente litt, det er ikke så viktig å få ta tak i det med en gang. Det kan ofte at du bare skriver det ned eller lager ett lite notis i forhold til det, men som gör at du, du lager det stoppe deg fra i iverksette andre gode tiltak som vill være på å oppgradere livet. For det er fort gjort å bli litt sånn fanget av følelser også, at du bare blir sittende og kjenner på ting hele tiden, og så stopper det gode tiltak som er på å oppgradere livskvaliteten. Så ett eksempel på det, det kan jo være at du våkner opp en dag, kanske det er noen normale fysiologiske svingninger som pågår i kroppen, og så bare føler du ikke at du har noe særlig bra, eller du føler deg litt uggen i kroppen, eller kanskje kjenner deg litt negativ i i tankegangen også, så kan det jo være veldig lurt da, og ikke nødvendigvis bare sette seg ned og kjenne på ting, men kanskje da i verksettet et, et mer aktiv tiltak, for eksempel da gå seg en tur, eller trene, eller gjøre et eller annet sånt, for veldig ofte da, så går de følelsene over av sig selv, fordi du nettopp har fått brutt mønstre, så det mønstre får ikke anledning til å spille av igjen og igen. og igjen. Men hvis det er sånn at mye av de samme følelsene gjentar sig oftere, så kan det være nytt igjen å besøke litt sånn hvorfor dukker disse følelsene opp hele tiden igjen og igjen og igjen, på de samme tidspunktene, og så videre. Så igjen så er det veldig fint å bare ha en litt sånn, ha en litt nyansert tillærming til det, men også bruke litt sunn fornuft i forhold til når er det det er lurt å kjenne etter. Andre ganger så er det bedre å kanskje bare bite tennene litt sammen og så sette i gang med et et konstruktivt tiltak, og så går ting veldig ofte over av seg selv. Og alle disse sunne eller konstruktive tiltakene som jeg har nevnt her nå, det fører ofte til en økt grad av resiliens, altså det blir mer motstandsdyktig, robust, og i tillegg så fører det ofte til utvikling og vekst, og lignende problemer De blir ofte mer uproblematiske i fremtiden. Dårlige problematiser, Måter eller dårlige teknikker å håndtere følelseslivet på, det er egentlig alt som faller under kategorien «quick fix» eller ting som bare er raske løsninger som gir et umiddelbart velbak. Og det involverer blant annet unngåelse, undertrykking og fortrengning. Det er jo klassiske ting som ofte fører til mye mer problem på sikt. Og stort sett også når jeg har sett og jobbet mye med mennesker opp igjennom så ser jeg det at det er veldig mye sammenheng mellom de konfliktene som er i livet til mennesker, og de følelsesmessige problemstillingene som er ubearbeidet eller uløst, som det går og bærer på fra tidligere hendelser i livet. En dårlig metode eller teknikk, som, hvis jeg kan kalle det det, som veldig mange mennesker bruker også, det er jo ulik rusbruk og rusen handler om rett og slett å bare fjerne smerten, altså du bedøver deg selv, sånn at du slipper å tenke på ting. Og det kan jo fungere veldig greit som en veldig rask løsning der og da. Problemet med det er at det ofte er avhengighetsskapene som gjør at igjen og igjen og igjen, når ting er vanskelig, så, så tyr du til disse tingene, som over tid ofte er med på å forverre livskvaliteten og øke mengden problemstillinger som dyker opp i livet. Både når det kommer til helse, men også når det kommer til den sosiale sfære, og også i forhold til jobb og karriere og de områdene. Et annet mønster som jeg veldig ofte ser, og som sikkert du også ser i livet, det er jo at det er mange mennesker som, fordi de har opplevd mye vanskelig, og som jeg har nevnt også før, som Platon var veldig opptatt av også, at når mennesker har en innre konflikt, så fører det ofte til veldig mye destruktiv oppførsel og adferd. Og det er veldig mange mennesker som oppfører sig og gjør veldig mye ting og finner på veldig mye destruktivt, nettopp fordi de går og bærer på noe som er uløst, det er noen følelsesmessige ladninger, det er noen vanskelige opplevelser i fortiden som bara har blitt fortrengt, og så er symptomet på dette er rett og slett hvordan de oppfører sig. Så typisk her også, at hvis du gjenkjenner det hos andre, at det er veldig mye destruktiv oppførsel eller destruktiv adferd, eller det er i eget liv, så er det jo oftest et symptom på at det er et eller annet underliggende som trengs å tas mer tak i. En annen dårlig metode, eller teknikk igjen, det er jo å benytte av ulike flyktstrategier, og det er jo alt mulig som fungerer som distraktioner. Og her igen er du jo selvfølgelig å bruke litt sunn fornuft i forhold til det, at altså det, det er jo ikke, det er ikke noe problem om du har, har det vanskelig, og så altså setter du deg ned og ser på TV, Netflix, eller bruker sosiale medier. Men mer og mer så ser vi også, fordi veldig mye psykisk utfordringer og problem med det innre liv, det dukker opp mer og mer av det, nettopp fordi det er så enkel tilgang på noe som kan gi deg raskt velbak. Og husk på hva jeg nevnte i forhold til at Orienteringen som vi mennesker har, og som dyr også her, det er jo nettopp den å prøve å komme seg vekk fra ubag mot et velbag. Når du har tilgang på all mulig slags for evig tid i lomma i form av en mobiltelefon, så er det selvfølgelig også at denne kan bli en kilde nettopp til å hindre fremgang når det kommer både til å oppgradere livet, men også lære sig å håndtere følelser og tanker på en god måte. Den siste metoden som jeg tenkte å nevne i forhold til dårlige tekniker, det er jo bare rett og slett fornektelse. At du sier at du har det kjempebra, og så har du det egentlig ikke bra i det hele tatt, eller at det er et problem i livet, og så velger du bare å skyve det under teppet og late som om det ikke eksisterer. Det er jo veldig ofte en, en veldig dårlig tilnærming, som igen vill føre til ofte mye rusbruk, det fører ofte til mye avhengigheter, destruktiv oppførsel, og også mye komplikasjoner, både når det kommer til helse, søvnkvalitet og relasjoner i livet også. Du vil også møte veldig mange mennesker i livet som sier at «jeg er, jeg er et følelsesmenneske», eller «jeg er rationell eller kanskje du sier det selv også. Og det er veldig typisk å dele det opp litt sånn enten eller. Enten så er du følelsesmenneske, eller så er du rasjonell. Jeg vil jo kanskje anbefaler å si at det er bedre å ikke definere deg nødvendigvis som det ene eller det andre. Fordi veldig mange så såkalt følelsesmessige mennesker, de trenger ofte å lære seg å håndtere på en litt bedre måte. Altså de må lære seg litt mer såkalt metakognitive ferdigheter. Mens de som er rasjonelle ofte trenger å sig seg litt mer følelsesmessig sensitivitet og det å lære seg å kjenne litt mer etter i forhold til følelsene. Så det å ikke definere deg som det ene eller det andre vil ofte gi deg et mye større utviklingspotensial enn hvis du sier at jeg er bare følelsesmenneske eller jeg er bare rasjonell. Det kommer også et spørsmål inn i forhold til når er det sunt versus ikke sunt å kjenne på en vond følelse, og det nevnte jeg litt i sted også i forhold til at det å kjenne på en vond følelse, det kan være nyttig. Særlig hvis det er noe som gjentar sig igen og igjen, at det er noe som er ganske frekvent i livet, så kan det være veldig lurt å få kjenne på den følelsen og identifisere litt hva som er opphavet til det. Men igjen, som jeg nevnte, det kan fort bli en fallgruv også, at du bare blir sittende og på følelser, og ikke kommer det noen videre, når du kan enkelt i et eller annet tiltak som kan være med på å bryte det mønstret som opprettholder den følelsen. For veldig ofte så dreier det sig om at det er et visst type mønster som gjentar seg igjen og igjen og igjen, og ved å bryte dette mønstret, enten gjennom en eksponering av en eller annen form for fysisk aktivitet, så fører det ofte til et brudd i det følelsesmessige mønstret, og gjør det det ofte nok, så blir det plutselig ikke plass Men igjen, så pass på da at det ikke blir en fortrengningsmekanisme hvor du bare skyver ting unna også med et eller annet fysisk tiltak. Det er jo også blitt mer og mer populært med kulleeksponering gjennom isbading eller kalledusjer og så videre, og det også, vil jeg også karakterisere som et fysisk tiltak som er på også, som fungerer, altså mekanismen til hvorfor det hjelper med ulike vanskelige følelser eller tanker eller hjelper til å stoppe opp litt aktivitet når det kommer til mentale processer. så er jo det nettopp fordi en kulle eksponering er et slags sjokk som bryter det pågående mønstret, som igjen blir en slags restart. Men här også så vil ikke det, det vil heller ikke fjerne det som er, har vært ubehagelig eller det, det som er den følelsesmessige ladningen. Da trenger man å bruke litt mer aktive håndteringsteknikker med en blandning av meditasjon. Så for å oppsummere, så vil en sunn følelsesmessig hantering. det fører til at du utvikler dig, Det løser ofte opp i problemstillinger, som gör at det blir enklere og enklere å håndtere ting, i tillegg til at også det også øker sannsynligheten for at du får bedre helse og god livskvalitet, mens alle usynne varianter, de bidrar til å faller in under kategorien quick fix, raske, umiddelbar tilfredsstillelse, som bare ofte er med på å gjøre både helse, symptomer, livskvalitet verre. Og så blir de samme problemen ofte vedvarende, altså du stagnerer din egen utvikling. Det var alt jeg hade for i dag Jeg vil bare takke deg for at du tok deg tid Til å lytte til denne episoden Jeg håper det har vært lærerikt Stimulerende og tankevekkende Og forhåpentligvis Så vil det være på å bidra til at du Kan lære deg å håndtere på en Bedre og mer nyansert måte Jeg ønsker deg en fortsatt Fin søndagskveld Og en flott start på uken Ta godt vare på deg selv Og bruk tid på de tingene du kan gjøre med så sees vi igjen neste søndag. Ha det bra. Tack for at du tog dig tid til å lytte til denne episoden. Dersom du ønsker å sjekke ut flere av mine temaer, tjenester og produkter, gå in på drjohannes.com, eller sjekk ut mitt to-dagers-seminar, innsidjobben.com, eller gå in på Instagram, at drjohannes med C.